0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Ngemil Hukum Cara nikmat belajar hukum Episode kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan Apa yang sudah kita pelajari di episode sebelumnya Yaitu mengenai surat kuasa Nah, adapun buku rujukan yang digunakan oleh kami pada malam hari ini adalah Buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan edisi kedua dari Bapak M. Yahya Harhab ini adalah buku ataupun kitab hukum acara perdata yang sangat populer kalau saya nyebutnya populer karena apa? karena hampir setiap orang menanyakan hampir setiap orang yang tahu hukum perdata hukum acara perdata pasti akan menanyakan buku ini Anda punya tidak? Karena saking legend dan populernya Atau lebih dikenal sebagai buku yang tebal kali ya Tapi walaupun tebal isinya daging semua Nah pada episode kali ini kita akan mempelajari Mengenai sifat perjanjian kuasa Kalau melihat dari subjudul ini Sifat perjanjian kuasa jadi kuasa itu ternyata ada semacam unsur perjanjiannya atau bisa dibilang uh, ada kesepakatan yang disepakati oleh penerima kuasa dan pemberi kuasa dan ternyata sifat perjanjian kuasa tersebut dibagi menjadi tiga iya ada tiga yang pertama adalah penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa yang kedua adalah pemberian kuasa bersifat konsensual yang ketiga berkarakter garansi kontrak terus terang saya juga agak bingung mengenai maksud dari sifat perjanjian kuasa tetapi yang jelas di disini cukup menarik karena disini Uh, dalam prakteknya itu kan kita tahu ya Kalau misalkan orang itu ataupun Advokat mendapatkan kuasa khusus oleh kliennya Untuk bertindak Sebagaimana yang disebutkan dalam surat kuasa khusus tersebut uh, Biasanya itu mereka akan menyebutkan ya Detail-detailnya bahwa dia akan mendampingi klien Selama pembacaan gugatan Upaya hukum dan lain sebagainya Ada macam-macamnya gitu Nah ternyata di sini Di buku Yahya Harhab ternyata ada tiga sifat Kita akan ke sifat yang pertama ya Sifat yang pertama Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa Bisa dibilang ini seperti apa namanya Secara langsung Deskripsinya di disini disebutkan bahwa pemberian kuasa Tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal Antara pemberi kuasa dan penerima kuasa akan tetapi hubungan hukum itu langsung menerbitkan dan memberi ketentukan serta kapasitas kepada kuasa menjadi wakil penuh atau full power memberi kuasa. Adapun hal-hal tersebut yaitu memberi hak dan kewenangan kepada kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga, kemudian tindakan kartu kuasa tersebut langsung mengikat di uh, maksud saya seperti ini, saya ulangi ya. Tindakan kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa sepanjang kok tindakan yang dilakukan kuasa tidak melampaui kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya. Lalu dalam ikatan hubungan hukum yang dilakukan kuasa dengan pihak ketiga, pemberi kuasa berkedudukan sebagai ma- pihak materil atau principal atau pihak utama. Dan penerima kuasa berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil Akibat hukum dari hubungan yang demikian Segala tindakan yang dilakukan kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak formil Mengikat kepada pemberi kuasa sebagai prinsipal atau pihak material Hah. Berarti di sini dikenal menjadi dua Ada dua pihak Pihak formil dan pihak material Maksudnya dari poin yang pertama mengenai penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa adalah Walaupun ketika si penerima kuasa ini dia sifatnya adalah hanya sebagai pihak formil Tetapi dengan sifat perjanjian kuasa yang langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa Dia juga berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil. Bukan cuman pihak formil, tetapi juga sebagai pihak material Jadi bisa dikatakan ini eh uh, sudah tidak lagi sebagai uh, apa namanya sebagai sebagai yang hanya mengurusi mengenai pihak sebagai pihak formilnya saja gitu. Dan mungkin ini adalah uh, salah satu dari Contohnya adalah um, Advokat di pengadilan mungkin juga seperti itu ya Dia juga sebagai pihak prinsipal dan, Ataupun sebagai pihak material Karena ketika Ketika ada persidangan uh, Surat panggilan sudah secara resmi sah dan patut diterima oleh prinsipal Prinsipal sudah mengkuasakan Maka tidak perlu hadir Si principal ini sebagai pihak material karena kedudukan pihak materialnya sudah digantikan oleh kuasa hukumnya Jadi tidak hanya sebagai pihak formil Itu yang saya pahami ya dari, kap, dari kalimat yang dijabarkan dalam deskripsi Lalu sifat perjanjian kuasa yang kedua adalah pemberian kuasa bersifat konsensual Sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalah konsensual Yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan dalam arti hubungan pemberi kuasa bersifat partai yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa berkekuatan mengikat sebagai persetujuan diantara mereka atau kedua belah pihak Oleh karena itu pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak Itu sebabnya pada pasal 1792 maupun pasal 1793 ayat 1 KUH Perdata Menyatakan pemberian kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak Dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan maupun dengan lisan Namun demikian tanpa mengurangi penjelasan di atas Berdasarkan pasal 1793 ayat 2 KUH Perdata Penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam Dan hal itu dapat disimpulkan Dari pelaksanaan kuasa itu oleh pemberi kuasa Akan tetapi cara diam-diam ini Tidak dapat diterapkan dalam pemberian kuasa khusus Kuasa khusus harus disepakati secara tegas Dan harus dituangkan dalam bentuk akta Atau surat kuasa khusus ah. Berarti ini yang sifat perjanjian kuasa yang kedua ini, pemberian kuasa bersifat konsensual. Di sini dijabarkan dengan dasar hukum atau dengan cantolan yang hukumnya itu pasal 1792 maupun pasal 1793 ayat 1 KUH Perdata bahwa pemberian kuasa itu memang harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. dan persetujuan itu harus dituangkan dalam bentuk boleh akta atau di bawah tangan maupun dengan lisan dan ternyata ada pengecualiannya bahwa penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam secara diam-diam dimaksudnya seperti apa mungkin ya mungkin mungkin orang boleh boleh menjadikan Uh, apa namanya pemberi kuasa boleh diam-diam memberikan kuasa kepada penerima kuasa uh, jadi tidak harus di, tidak harus di kesepakatannya itu tidak harus dituangkan dalam bentuk akta otentik di bawah tangan ataupun bahkan secara lisan jadi mungkin secara diam-diam namun di sini diberikan semacam apa namanya e, peringatan atau semacam disclaimer bahwa walaupun boleh diam-diam tapi surat kuasa khusus tidak boleh gitu nah itu berarti ya memang tidak boleh karena surat kuasa khusus tuh kan memang ada rigid ya agak detail gitu dia akan menyebutkan e, mewakilinya itu untuk ngapain saja gitu karena kan misalkan membuat gugatan membuat jawaban membuat replik duplik itu disebutkan di surat kuasa khusus jadi kalau misalkan tidak dituliskan dalam bentuk uh, akta otentik ataupun di bawah tangan kayaknya agak susah prakteknya itu sifat yang kedua ya sekarang sifat yang ketiga yaitu berkarakter garansi kontrak ini agak-agak saya sebenarnya agak-agak kurang begitu paham ya karena ini memang saya baru baca tapi ternyata memang ini inilah fungsinya dari belajar bahwa surat kuasa itu memang ada sifat perjanjian kuasa jadi ini uh, ilmu baru buat teman-teman yang mendengarkan mudah-mudahan saya juga mendapatkan ilmu juga ya kita sama-samalah mengambil manfaat lanjut berkarakter garansi kontrak Ukuran untuk menentukan kekuatan mengikat, tindakan kuasa kepada prinsipal atau pemberi kuasa hanya terbatas. Sepanjang kewenangan atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa, apabila kuasa bertindak melampaui batas mandat, tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan mandat yang diberikan, sedangkan lampauan itu menjadi tanggung jawab kuasa. Sesuai dengan asas garansi kontrak yang digariskan pasal 1806 KUH Perdata Dengan demikian, hal-hal yang dapat diminta tanggung jawab pelaksanaan dan pemenuhannya kepada pemberi kuasa Hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan mandat atau di instruksi yang diberikan Di luar itu, menjadi tanggung jawab kuasa Sesuai dengan anggapan hukum atas tindakan kuasa yang melampaui batas kuasa secara sadar telah memberi garansi bahwa dia sendiri yang akan memikul pelaksanaan pemenuhannya. Wow. Ternyata di sini ada semacam fiksi hukum yang disajikan oleh penulis yaitu anggapan hukum mengenai atas tindakan kuasa yang melampaui batas. Kita berhenti dulu di situ. Jadi ternyata ketika suatu ketika ketika suatu ketika saya bilang ya jadi ternyata ketika seorang kuasa itu melampaui batas dari sifat yang ketiga ini sifat perjanjian kuasa ini dia itu ternyata sudah punya semacam apa ya konsekuensinya harusnya ditanggung oleh si kuasa jadi si pemberi kuasa sudah berlepas diri dari situ jadi ini di sini ada semacam eh, anggapan hukum atas tindakan kuasa yang melampaui batas berarti kan otomatis Di sini ada keadaan dimana kadang-kadang seorang kuasa itu bertindak di luar dengan apa yang sudah disepakati dari awal ternyata eh, anggapan hukum tersebut adalah lanjutannya kelanjutannya seperti ini kuasa secara sadar telah memberi garansi bahwa dia sendiri yang akan memikul pelaksanaan pemenuhannya jadi eh, sudah jadi konsekuensi ataupun tanggung jawabnya si kuasa atau penerima kuasa kalau misalkan dia bertindak di luar dari apa yang sudah disepakati di awal. Jadi eh, walaupun kuasa itu kelihatannya apa namanya ya? Eh, diberikan kewenangan atau wewenang untuk melakukan sesuatu hal ternyata dia itu ketika di luar dari apa yang sudah disepakati maka dia itu dianggap bahwa dia sudah siap, sudah punya garansi bahwa dia akan bertanggung jawab atas pemenuhannya Jadi seperti itu mungkin ya untuk bisa saya pahami untuk poin yang ketiga ini. Nah, eh uh, Itu tadi adalah pembahasan mengenai sifat perjanjian kuasa. Lalu di sini kita akan lanjut lagi ke berakhirnya kuasa. Berakhirnya kuasa berdasarkan pasal 181 1813 KUH Perdata itu memang membolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral. Ketentuan ini secara diametral bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata ayat 2 Yang menegaskan persetujuan tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak Tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak secara bilateral Hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa menurut 1813 KUH Perdata itu ada 3 poin Sebelum kita ke ketiga poin tersebut, uh, saya ingin saya ingin memberi semacam uh, semacam apa ya opini pribadi saya ya. Berarti memang benar di sini uh, berakhirnya kuasa itu kalau kita mengambil karena memang sampai hari ini mungkin ya mungkin uh, kasih tahu saya kalau misalkan memang ada dasar hukum yang baru mengenai yang mengatur mengenai kuasa. Di Indonesia ini hanya yang diatur kuasa itu hanya ada aturannya hanya ada di KUH Perdata dan KUH Perdata itu kan sudah sangat lama sekali ya. Kalau peraturan sudah sangat lama sekali berarti kan udah semacam apa ya istilahnya ya. Sudah dibalap oleh berapa generasi gitu berarti dia ya, otomatis walaupun memang pencetus ataupun pembuat undang-undang KUH per, KUH Perdata ini koron katanya orang Belanda itu sangat visioner tapi ini kan sudah-sudah-sudah sangat-sangat lama jadi ya kalau misalkan ada kekurangan-kekurangannya kadang-kadang itu penegak hukum ataupun aparat penegak hukum baik itu pengacara ataupun baik itu hakim itu ya bingung <laughs> ya gimana nggak bingung karena menggunakan aturan ataupun dasar hukum yang sudah sangat-sangat lama boleh dibilang kuno lah. Jadi ini agak opini pribadi saya adalah ya ya kalau misalkan ada tumpang tindih ataupun ada kekurangan memang udah waktunya diganti lah kayak gitu. Tapi apalah saya, saya hanya seorang warga sipil biasa. <laughs> kita akan lanjut ya. Ini yang paling penting sih di sini. Uh, sebelum sebelum kita dilanjutkan lagi ada jadi di, di sini intinya begini di deskripsi berakhirnya kuasa eh, bapak Yahya Harhab ini ternyata mengatakan bahwa oh bisa kok kalau misalkan kita itu oh, sudah bikin kuasa tapi kita itu mau mencabut sendiri tanpa harus persetujuan per dari orang yang sudah kita kasih kuasa kok bingung ya <tuh> oke saya akan pakai bahasa yang lain misalkan gini Entah itu pemberi kuasa atau penerima kuasa itu boleh membatalkan secara sepihak mengenai kuasa yang sudah diserahkan secara sepihak ya berarti dia boleh ya udah cabut aja dari titikan jalan gitu dia cabut udahlah gue nggak mau gitu gue nggak mau jadi apa namanya di lawyernya lagi atau aduh gue ganti lawyer aja lah gue nggak mau dia gitu. bisa. secara unilateral ataupun secara sepihak itu berdasarkan pasal 1813 KUH berdata nah tapi ternyata di pasal 1338 KUH Perdata ayat 2 itu malah justru sebaliknya, harus ada kesepakatan lalu mana yang benar ya kalau ada dua dasar hukum berarti dua-duanya bisa dipraktekan toh. <laughs> Ya, nanti tinggal bagaimana kalau ini kalau ini konteksnya dalam persidangan nih, ya, nanti tinggal bagaimana majelis hakim mempertimbangkan. Tapi ya oh, ini dasar hukumnya ada, selama ada cantolannya ya sah-sah saja lah gitu. Jadi dualisme itu banyak sekali. Ya pokoknya kalau bikin bilang bicara khilaf ya kalau istilahnya gitu, kalau istilahnya ada dua pendapat itu sudah sangat-sangat biasa terjadi. Lalu bagaimana dengan tugas kita sebagai seorang yang belajar Tugas kita adalah memperku, memperluas, memperkaya Hasanah Biar apa? Biar kita tidak menjadi orang yang kacamata kuda Itu. Jadi gitu ya Nah, lalu untuk hal-hal yang dapat membuat berakhirnya kuasa Itu juga ada di pasal 1813 Yang mengenai 3 poin Yang pertama adalah Pemberi kuasa Menarik kembali secara sepihak Yang kedua Salah satu pihak meninggal Of course Kalau sudah meninggal bagaimana ahli <laughs> waris Coba saya baca Oh nanti dulu ya Kita pelan-pelan aja dulu Terus yang ketiga adalah Penerima kuasa melepas kuasa tuh kan berarti kan sebenarnya ini Tiga 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 keadaan yang membuat berakhirnya kuasa ini kan bisa dibilang ini kan ya mirip-mirip dengan apa yang tadi kita bicarakan di atas mengenai adanya dualisme boleh sendiri boleh sepihak ataupun harus kesepakatan kita langsung ke pembahasan yang pertama yaitu pemen, pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak ketentuan penarikan atau pencabutan kembali kuasa oleh Pemberi kuasa diatur lebih lanjut dalam pasal 1814 KUH Perdata dan seterusnya dengan acuan Pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa Pencabutan dapat dilakukan secara tegas dalam bentuk 1. Mencabut secara tegas dengan tur tulis 2. Meminta kembali surat kuasa dari penerima kuasa Menarik Pencabutan secara diam-diam berdasarkan pasal 1816 KUH Perdata caranya pemberi kuasa mengangkat atau menunjuk kuasa baru untuk melaksanakan urusan yang sama. Tindakan itu berakibat kuasa yang pertama terhitung sejak tanggal pemberian kuasa kepada pihak yang baru ditarik secara diam-diam. Wow, ini juga sangat menarik. So, dengan pencabutan secara pihak ada baiknya dilakukan secara terbuka dengan jalan memberitahukan kepada dan memberitahukan atau mengumumkannya. Cara yang demikian memberikan perlindungan hukum kepada pemberi kuasa maupun kepada pihak ketiga Se- Karena sejak itu tin- setiap tindakan yang dilakukan oleh kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa tidak sah Dan dianggap melawan hukum Sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi kuasa Sebaliknya jika pencabutan tidak terbuka Semua tindakan hukum yang dilakukannya dengan pihak ketiga yang beritikat ber- ber- baik tetap mengikat kepada pemberi kuasa ya itu jadi ini berarti eh, bergening positionnya itu ada di si pemberi kuasa dia bisa menarik kembali secara sepihak dan menarik secara sepihaknya pun juga diberikan apa namanya metodenya yang macem-macem lah istilahnya ya lumayan lumayan bikin apa namanya seorang advokat ataupun kuasa hukum ketar-ketir juga ya karena ini dasar hukumnya ada loh ternyata boleh mencabut secara tegas dengan tertulis, of course berarti kan pemberitahuan terus meminta kembali surat kuasa dari penerima kuasa, berarti mana sini surat kuasa saya, kasih kembali ke saya, terus disopet surat, 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 berarti mulai hari ini kamu bukan kuasa hukum saya wih lalu yang ketiga, yang lalu yang selanjutnya adalah pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa, lah ini kayak ghosting, <laughs> Nah ini lebih ghosting lagi yang ketiga pencabutan secara diam-diam dengan menunjuk kuasa baru untuk hal yang sama. Wow. Ya mungkin beberapa advokat pernah mengalami yang sama ya. Tapi yang jelas ini cukup menarik. Lalu hal yang kedua berakhirnya kuasa yang kedua adalah salah satu pihak meninggal. Yang pak yang Berdasarkan pasal 1813 Kabupaten perdata menegaskan Dengan meninggalnya salah satu pihak Dengan sendirinya pemberian kuasa Berakhir demi hukum Hubungan hukum perjanjian kuasa Tidak berlanjut kepada ahli waris Jika hubungan itu hendak diteruskan oleh ahli waris Harus dibuatkan surat kuasa baru Paling tidak ada penegasan tertulis Dari ahli waris yang berisi pernyataan Melanjutkan persetujuan Pemberian kuasa dimaksud Ini ilmu baru nih Biasanya kan kalau misalkan ada orang meninggal dunia Orang itu meninggal dunia lalu dia punya ahli waris Maka segala sesuatunya secara otomatis turun ke ahli waris Tetapi ada salah satunya yang tidak langsung otomatis turun ke ahli waris adalah kuasa Dan kalau misalkan masih mau meng-hire ataupun menggunakan jasa dari kuasa ya Atau nyokapnya Atau orang tua yang sudah meninggal Harus ada Surat kuasa khusus yang baru Atau surat kuasa yang baru Paling tidak ada penegasan Penulisan tertulis dari ahli waris Yang berisi pernyataan Melanjutkan pemberian kuasa Yang dimaksud Itu ilmu yang baru Gak baru sih Cuman karena saya baru baca Lalu yang kedua Eh ketiga adalah penerima kuasa melepas kuasa Pasal 1817 KUH Perdata Memberi hak secara sepihak kepada kuasa untuk melepaskan Up-ziging. Kuasa yang diterimanya dengan syarat harus memberitahu kehendak pelepasan itu kepada pemberi kuasa Pelepasan tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak Ukuran tentang ini didasarkan pada perkiraan objektif Apakah pelepasan itu dapat menimbulkan kerugian kepada pemberi WhatsApp. Hmm. Di sini berarti maksudnya adalah penerima kuasa itu juga boleh loh e, apa namanya istilahnya e, cabut gitu, ataupun quit, resign di tengah-tengah jalan gitu. Ya, yang jelas dengan kondisi dia tentu harus kasih tahu ke pemberi kuasa dan tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak. Ini berarti masalah kode etiknya ya. Kalau di advokat pasti ada 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 semacam kode etiknya. Dan di sini juga ada perkiraan objektif bahwa pelepasan ataupun cabutnya si penerima kuasa ini kira-kira ada dampak kerugiannya enggak Nah ini ini sebenarnya agak-agak. Saya pernah menemukan ini ya di dalam praktek ya bahwa suatu ketika Perkara ini mengenai tanah Nah prinsipal penggugat ini dia itu memiliki kuasa Lalu kuasa itu hadir sampai dengan mediasi Setelah mediasi kuasanya itu menghilang Lalu di persidangan perin- per- penggugat prinsipal ditanya kuasanya kemana Pak Wah dia menghilang dia ghosting pokoknya dia menghilang aja dihubungin alasannya a b c d a b c d nah itu jadi sebuah pertanyaan dari dari rekan-rekan bahwa lo kalau kayak gitu gimana ya itu termasuknya kuasanya sudah berakhir apa belum gitu lalu ada satu masukan bahwa aja hakimnya bilang dia bilang udah bikin pencabutan kuasa saja gitu daripada nanti bikin bikin apa namanya bikin bingung ya dan sampai akhirnya putusan <guluh> kuasa hukumnya kuasa hukum penggugat tidak pernah datang lagi nah ini kan mungkin di sinilah uh, harus harus apa nama namanya istilahnya ya? kita kan nggak tahu ya mungkin ada masalah nggak cocok nggak cocok mengenai pembayaran atau memang kendala atau memang memang ghosting saja gitu tapi yang jelas di sini uh, kalau bedanya ya kalau yang ingin mencabut kuasa itu adalah pemberi kuasa dia lebih lebih fleksibel karena bergeningnya lebih tinggi dari si penerima kuasa itu jadi itu tadi adalah berakhirnya kuasa berdasarkan pasal 181 KUH Perdata 1338 KUH Perdata ayat 2 kemudian 1814 KUH Perdata 1813 KUH Perdata 1817 KUH Perdata Oke seperti itu episode kali ini di podcast ngemil hukum Cara nikmat belajar hukum Kita akan belajar lagi untuk materi-materi selanjutnya Kita untuk untuk saat ini masih fokus di hukum acara perdata terlebih dahulu Tapi nanti kalau saya kepingin acara pidana Atau hukum dagang Atau hukum adata Atau hukum islam Atau hukum apapun itu Ya tergantung mood Kayak gitu ya <laughs> Baiklah kayak gitu kurang lebihnya mohon maaf Semoga yang sedikit ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh